0: Horst Seehofer, damals Ministerpräsident in Bayern, war 2012 der erste hochrangige deutsche Politiker, der in Tel Aviv bei der Gedenkfeier zum Olympiatentat in dem 40. Jahrestag teilgenommen hat und hat dort angekündigt, dass der Freistaat Bayern gemeinsam mit der Landwirtschaft München einen Erinnerungsort errichten möchte. Die Reaktion der Stadt, die davon nichts wusste im Vorfeld, war, das brauchen wir nicht und Platz gibt es auch keinen dafür. Uh -huh. Oh, my God.
1: Heute vor 50 Jahren liefen die Olympischen Sommerspiele in München. Die sogenannten heiteren Spiele wurden jäh durch die Geiselnahme und Ermordung israelischer jüdischer Athleten unterbrochen. Hintergründe, Ablauf und Aufarbeitung dieses Attentats bespricht Bernhard Purin, Direktor des Jüdischen Museums München, in dieser Folge von Geschichte Europas. In den Shownotes findet ihr eine Liste von Links zu inhaltlich verknüpften Folgen, sowie weitere Informationen zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten. Über konstruktives Feedback und inhaltliche Kommentare würde ich mich sehr freuen. Meine erste Frage an Herrn Purin war, wie er zu diesem Thema gekommen ist. Ich wünsche euch viele Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, erst 2012 hat der Freistaat Bayern gem beschlossen, gemeinsam mit der Landeshauptstadt München einen Erinnerungsort für das Olympia-Attentat zu errichten und in dem Konzept, die ihm das diesen Erinnerungsort konzipiert hat, war auf Seiten der Stadt ich dabei und bin so in dieses Thema hineingeraten.
1: Das Olympia-Attentat 1972 fand ja statt im Rahmen der Olympischen Sommerspiele. Können Sie kurz erzählen, wie es dazu kam, dass München diese Spiele damals durchgeführt hat?
0: Ja, 1960 wurde Hans-Jochen Vogel, der später auch spd vorsitzend und Justizminister war, Oberbürgermeister von München, ganz jung mit 30 Jahren und der hatte das Ziel, München zu modernisieren und eine der Maßnahmen war dann die Bewerbung 1966 für die Olympischen Spiele, die auch erfolgreich waren und das hat München einen unglaublichen Modernisierungsschub gegeben. Also wegen den Olympischen Spielen ist zum Beispiel die U-Bahn gebaut worden, die ersten Strecken der U-Bahn und auch sonst ist ganz viel passiert. Auf den ganzen Baustellen in der Stadt gab es immer so Transparente, auf denen drauf stand, München wird moderner. Das war so der Slogan Ende der 60er-Jahre und Anfang der 70er-Jahre, der über der Bewerbung für die Olympischen Spiele stand.
1: Die Münchner Spiele sind ja dann auch im absoluten Kontrast zu den Spielen von 1936 in Berlin konzipiert worden. Können Sie da ein bisschen so die Atmosphäre in München während der Olympischen Spiele vor allem zum Anfang, beschreiben.
0: Ja, das war was ganz Wichtiges, also das auch über München hinausging, dass sich mit den Olympischen Spielen die Bundesrepublik auch von einer völlig neuen Seite präsentieren wollte und endgültig den Bruch mit dem Nationalsozialismus nach außen dokumentieren wollte. Dass die, Münchner Spiele war, die Berliner Spiele waren ja eine riesige Propagandaveranstaltung des Nationalsozialismus und die Idee der Münchner Spiele 1972 war, ganz offene demokratische Spiele durchzuführen. Das hat mit der Architektur begonnen. Es wurden junge Architekten beauftragt, die Bauten für die Olympischen Spiele zu errichten, teilweise mit sehr kühnen Ideen. Wie die Bilder hat jeder für sich. Das Olympiastadion mit seiner Glasdecke, von der man nicht wusste, ob die technisch überhaupt machbar ist. Und dann ist es doch gelungen. Und ein ganz wesentliches Element hat das grafische Erscheinungsbild gespielt. Das der Grafiker Otto Eicher. Entworfen hat, das ein völlig neuer Standard war. Allein die Piktogramme für die unterschiedlichen Sportarten und so weiter waren überhaupt die Erfindung der Piktogramme und haben sich bis heute gehalten und hat München also wirklich Maßstäbe gesetzt.
1: Hat das denn funktioniert, diese Außendarstellung, dass man sich ebenso als neu und demokratisch präsentieren wollte?
0: Ja, zu Beginn des Spiels hat es sehr gut funktioniert und ist auch überall anerkannt worden und die Architektur hat weltweit beeindruckt und das war eben das Interessante, dass die Spiele eben nicht das Interesse der Sportinteressierten hervorgerufen haben, sondern Städteplaner, Architekten, Grafiker auch ganz genau auf München 1972 geschaut haben, weil da zu viel Neues war.
1: Dann kommt es ja jetzt mitten in diesen Spielen am 5. September zum Attentat, das wir heute besprechen wollen. Können Sie erstmal ganz grundlegend erzählen, wie diese Ereignisse begonnen haben.
0: Ja, in den frühen Morgenstunden am 5. September 1972 also sind acht palästinensische Terroristen ins Olympia-Gelände eingedrungen, was relativ leicht war, weil es kaum bewacht war und es auch üblich war, dass Sportler, die irgendwo das Münchner Nachtleben genossen haben, auch einfach über den Zaun geklettert sind oder durch offene Stellen in das Olympische Dorf spät in der Nacht hineingekommen sind. Da hat eigentlich niemand darauf geachtet und die haben das Haus, in dem die israelischen Sportler untergebracht waren, überfallen. Und elf israelische Sportler als Geisel genommen, einige konnten fliehen. Zwei haben sich massiv gewehrt. Einer ist sofort erschossen worden, ein zweiter ist schwer verletzt worden und ist aber nicht an die Rettung übergeben worden und dann im Laufe des Vormittages in der Wohnung ums Leben gekommen. Und die restlichen neuen Sportler waren als Geiseln genommen.
1: Wie kam es denn dazu, dass diese Attentäter genau wussten, wo die israelischen Sportler und Sportlerinnen untergebracht sind und wie konnten sie sich so auf dieses Attentat vorbereiten und auch vor allem an die Waffen gelangen?
0: Also das war allgemein bekannt, wer wo wohnt. Und man konnte auch tagsüber ins Olympische Dorf gehen und hat es dann gesehen. Und im Juli 1972 hat ein Terrorist, der dann beim Attentat selber nicht dabei war, war mehrere Tage in München und hat den Anschlag vorbereitet und sich kundig gemacht und alles ausgekundschaftet. Also es war kein Geheimnis, wo die israelischen Sportler wohnen.
1: Und die Sicherheitskontrollen waren auch so lax, dass auch diese schweren Waffen da ohne Probleme auf das Gelände gebracht werden konnten.
0: Ja, das war auch natürlich mit bedingt durch das Außenbild, das sich München und Deutschland mit den Olympischen Spielen geben wollte, dass man keine massive Polizeipräsenz wollte. 1972 war es ohnehin so, dass noch wenig Erfahrung mit Terror bestand. Aber man wollte ganz bewusst nicht uniformierte deutsche Polizisten, die womöglich an die Wehrmacht oder anderes erinnern, auf dem Gelände haben. Also die meisten Polizisten waren unbewaffnet und trugen auch keine Polizeiuniformen, sondern eine eigene für die Olympischen Spiele entworfene hellblaue Uniform. Also es war einfach schlecht bewacht und es hat nicht Niemand damit gerechnet, dass es zu so etwas
1: kommen kann. Ihr sind also diese neuen israelischen Sportler und Sportlerinnen in Gewalt der Terroristen. Was will diese Gruppe überhaupt? Warum machen sie das? Sie hat eigentlich zwei
0: Ziele. Das eine war natürlich, also die Münchner Olympischen Spiele waren die ersten, die live im Fernsehen übertragen wurden. Also in Mexiko 1968, da konnte der durchschnittliche deutsche, europäische Fernseher, Zuschauer am Abend Zusammenfassungen sehen über das Spielgeschehen, das tagsüber war und München ist live übertragen worden, weil die Technik so weit fortgeschritten war. Und es waren auch übrigens die ersten Olympischen Spiele, die in Farbe übertragen wurden. In vielen Familien hat sich diese Geschichte noch erhalten, dass München 1972 der Anlass war, einen Farbfernseher anzuschaffen. Und es hat natürlich einerseits zu einem massiven Medienaufkommen vor Ort geführt. Es gab ein riesiges Pressedorf, ein eigener Bereich im Olympiapark, wo aus der ganzen Welt Presse- und Fernsehteams anwesend waren. Und es war den Planern von dem Terroranschlag klar, dass sie damit eine maximale Aufmerksamkeit erzielen können. Und das eigentliche Ziel war, mehrere hundert Terroristen, die in Haft waren, freizupressen. Darunter interessanterweise auch nicht nur palästinensische Terroristen, sondern Angehörige der deutschen Bader-Meinhof-Gruppe.
1: Wie kam es denn dazu, dass dass die Palästinenser eben auch Interesse an der RAF hatten?
0: Ja, da gab es schon seit Ende der 60er Jahre Austausch. Also die Mitglieder von der späteren RAF waren Anfang der 70er Jahre in unter Anführungszeichen Ausbildungscamps in Syrien bei Palästinensern. Und da gab es damals schon einen engen Austausch.
1: Jetzt hat also die Geiselnahme begonnen, die Forderungen sind aufgestellt. Wie verläuft die Geiselnahme weiter?
0: Ja, den ganzen Tag über werden Verhandlungen geführt, die dadurch unter anderem erschwert werden. Es war insgesamt eine katastrophale Situation. Im Gebäude gegenüber des Wohnhauses, wo die israelischen Sportler wohnten, war die große Mannschaft der DDR untergebracht. Und die DDR hat die westdeutsche Polizei nicht ins Gebäude gelassen. Über die Hintergründe kann man spekulieren, vermutlich waren da relativ Stasi-Spitzel mit entsprechendem Gerät auch vor Ort. Es hat den ganzen Tag über zwischen Bonn und Ostberlin Verhandlungen gegeben, dass die Polizei da hinein darf. Am späteren Nachmittag hat dann die DDR zugestimmt, da war es dann aber auch schon zu spät. Und dann ist der damalige Bundesinnenminister Genscher angereist, der sich zusammen mit dem Polizeipräsidenten und dem bayerischen Innenminister Merck zum Au im Austausch als Geisel zur Verfügung gestellt hat, was aber nicht akzeptiert wurde. Und so gingen dann die Verhandlungen dahin, bis dann zugestimmt wurde am späteren Nachmittag, dass die Terroristen mit den Geiseln vermutlich nach Libyen ausfliegen können und zu einem Flughafen gebracht werden. Da war zuerst der damalige Münchner Verkehrsflughafen Riem in Planung, dann ist aber umdisponiert worden nach Fürstenfeldbruck. Das ist so 40 Kilometer westlich von München und ist ein Militärflughafen. Und dort ist dann eine Maschine bereitgestanden. Aber gleichzeitig gab es von der bayerischen Polizei den Plan, beim Betreten des Flughafens durch die Geiseln und die Terroristen einen Befreiungsversuch zu unternehmen. Es gab auch Angebote aus Israel, dass israelische Kräfte nach München kommen, um die Geiseln zu befreien. Das ist aber von der Bundesrepublik abgelehnt worden.
1: Hat man nicht auch schon versucht oder überlegt, während der Geiselnahme im Olympischen Dorf selber eine Befreiung durchzuführen?
0: Ja, da gab es auch schon einen Versuch am Nachmittag, der aber daran gescheitert ist, dass den ganzen Tag vom Olympiagelände live übertragen wurde und die Terroristen in der Wohnung, wo die Geiselnahme stattfand, im Fernsehen gesehen haben, dass sich da Scharfschützen nähern. Und es musste
1: dann abgebrochen werden. Das klingt alles unglaublich, ja, lax und auch improvisiert. Gab es da wirklich gar keine Pläne, Abläufe für solche Worst-Case-Szenarien?
0: Nee, es war ja also so, also die, die Scharfschützen haben sich dann, die hatten keine eigenen Helme, die haben sich dann bei der Feuerwehr Helme ausgeliehen. Also es war wirklich auf einem ganz chaotischen und improvisierten Niveau, weil man einfach nicht damit rechnete, dass sowas passieren kann. Was insofern merkwürdig ist, weil es ja in Deutschland schon 1970 eine von Palästina ausgehende, von Palästinensern ausgehende Terrorwelle in München gab. Nicht nur in München, aber mit einem Schwerpunkt in München, mit einem Anschlag auf das jüdische Altersheim, mit einem Anschlag auf den Schalter von El Al, der israelischen Fluggesellschaft, am Flughafen münchen riem und einem weiteren Anschlag aufs Landeskriminalamt und zwei Bomben in Flugzeugen, die von Zürich bzw. Frankfurt nach Tel Aviv fliegen sollten, wobei das Flugzeug von Zürich, dann wirklich wenige Kilometer östlich von Zürich abgestürzt ist und das Flugzeug, das von, Tel Aviv, von, von Frankfurt nach Tel Aviv sollte, konnte beschädigt nach Frankfurt zurückkehren und Notlanden. Also es gab schon so eigentlich Anzeichen, dass da was passieren kann, aber man hat das irgendwie
1: ignoriert. Wie reagiert denn der Rest von München, die Olympischen Spiele, das IOC auf diese Geiselnahme?
0: Ja, auch nicht sehr professionell. Also wir haben am Erinnerungsort einen Videoloop, der diese 36 Stunden von der Geiselnahme bis zum tragischen Ende mit Original-Filmdokumenten zeigt. Und es gibt eine Stelle, die mich immer besonders beeindruckt von ein Live-Statement von Dagobert Lindlau, der war vom Bayerischen Rundfunk einer der Starreporter. Der war so bis in die 90er Jahre aktiv. Ältere werden sich an ihn noch erinnern. Und der sagt in seinem Statement, es herrscht hier eine seltsame, teilnahmslose Stimmung. Also es war so die Grundstimmung sowohl bei der Stadt München als auch bei der Politik in Deutschland, als auch beim Olympischen Komitee. Das ist etwas, wo uns nichts angeht, das ist von außen herangetragen worden, ein Konflikt, der in einem ganz anderen Teil der Welt stattfindet, der uns nichts angeht und eigentlich nur unsere olympischen, heiteren Spiele stört.
1: Die Spiele liefen ja sogar noch ein paar Stunden lang weiter, bis sie dann abgebrochen wurden. Hat man das dann auf öffentlichen Druck hingemacht oder weil es dann irgendwann dann auch Sicherheitsbedenken gab?
0: Nee, der Druck ist dann weltweit schon gestiegen. Es gab zum Beispiel am Nachmittag, gab es von einer größeren Gruppe von Mitgliedern der jüdischen Gemeinde von München im Olympiapark eine Demonstration, die den Abbruch der Spiele fordert. Und es hat sich dann immer mehr so gesteigert, dass das weltweite Interesse und Aufsehen von den Olympischen Spielen weg so der Geiselnahme ging. Und das hat dann wohl dazu geführt, dass im Laufe des Nachmittags, ich glaube um 16 Uhr, die Spiele unterbrochen worden sind.
1: Jetzt hatten Sie eben schon Fürstenfeldburg erwähnt. Wie verlagert sich das Geschehen vom Olympischen Dorf in München an diesen Flughafen im Westen?
0: Ja, Die Geisel und Terroristen wurden am späteren Nachmittag mit Bussen zu Hubschraubern gebracht, die nach Fürstenfeld Bruck flogen, wo ein Flugzeug bereit stand, das wohl nach Libyen ausfliegen sollte. Und der Plan der Polizei war, während die Gruppe vom Hubschrauber zum Flugzeug wechselt, eine Geiselbefreiung zu versuchen. Das war aber auch wieder alles sehr dilettantisch. Also man hat einfach, es gab keine eigenen, damals noch keine anti einheit Man hat einfach Polizisten zusammengezogen, die beim Schießen besonders gute Werte hatten die aber teilweise gar nicht bis Fürstenfeldbruck kamen, weil auch vom Olympiadorf der ganze Presse trotz nach Fürstenfeldbruck fuhr und die Straßen verstopft waren. Also es war einfach ein, ein einziges Desaster.
1: Was passiert dann in Fürstenfeldbruck selber, als die Befreiungsaktion starten soll?
0: Ja, da begann dann der Schusswechsel, der nicht zum erhofften Erfolg geführt hat. Und was auch das... Seltsame war, dass der über Stunden hinweg gedauert hat. Irgendwann ist dann einer der beiden Hubschrauber von einem Terroristen mit der Handgranate zur Explosion gebracht worden, wo fast alle, die drin waren, starben. Und es war einfach ein unkontrollierter, wilder Schusswechsel, der über Stunden angedauert hat. Und gleichzeitig gab es jede Menge Fehlmeldungen. Also am späten Abend ist dann in der Presse gemeldet worden, dass die Terroristen ausgeschaltet und alle Geiseln befreit wurden, was sich dann, was dann auch in den, das war kurz vor Redaktionsschluss der Tageszeitungen, das war dann die Meldung, am nächsten Morgen in den Tageszeitungen alle Geiseln befreit, was aber nicht gestimmt hat. Also ziemlich tragisch und unübersichtlich.
1: Was ist denn nun tatsächlich mit den Geiseln passiert?
0: Also teilweise sind sie bei der Explosion der Hubschrauber ums Leben gekommen, also durch Granatsplitter, Handgranatensplitter und ähnliches und teilweise im Schusswechsel entweder von den Terroristen erschossen worden. Und man kann es auch nicht ganz ausschließen, obwohl es keine Belege dafür gibt, dass auch Fehlschüsse der Polizei zum Tod von Eisland geführt hat. Und es ist ja auch im Tower des Flughafens von Fürstenfeldbruck ein Münchner Polizist, den Feldschläger getroffen hat, ums Leben gekommen.
1: Konnten denn einige der Attentäter gefasst werden oder sind diese auch alle getötet worden?
0: Von den acht Attentätern sind fünf ums Leben gekommen bei dem Schusswechsel und drei sind teilweise verletzt, konnten verhaftet werden und sind dann noch in Haft gekommen. Und die sind dann, was auch wieder so ein merkwürdiger Aspekt des Ganzen ist, fünf Wochen später mit einer wohl fingierten Flugzeugentführung freigepresst worden. Da war ist eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Beirut nach Deutschland entführt worden. Und es scheint, dass das ein fingierter Flug war, weil offenbar die Besatzung, die aus, neben der Besatzung und aus zehn Passagieren bestanden hat, die offenbar alle Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes waren. Und es gibt auch Erkenntnisse, die, die drei Terroristen waren in verschiedenen Städten in Deutschland, in Gefängnissen untergebracht und die haben am Tag vor der Flugzeugentführung in Gefängnis München-Stadelheim zusammengezogen. Und das Interesse war wohl, da, war wohl von der Bundesrepublik, die freizulassen, um weitere Geiselnahmen und Erpressungsversuche, um die freizubekommen, in der Bundesrepublik zu verhindern.
1: Wie geht man nun mit diesem Attentat in den nächsten Tagen um, insbesondere erstmal auch mit Blick auf die noch laufenden Olympischen Sommerspiele?
0: Ja, es gab dann relativ zeitnah, um sechs. September gab es im Stadion eine Gedenkveranstaltung, bei der Bundespräsident Gustav Heinemann gesprochen hat und der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees Aubrey Brandich, wo der berühmte Satz dann fiel, The Games must go on, die Spiele müssen weitergehen. Und tatsächlich haben dann schon am 6. September, also wenige Stunden nach Ende des Attentats, die Olympischen Spiele Ihre Fortsetzung gefunden, allerdings ohne der israelischen Mannschaft. Die Überlebenden, auch die Frauen, sind mit den Särgen zurück nach Israel gereist.
1: Warum war es Brandes so wichtig, dass die Spiele weitergehen und wie wurde das im Inland und im Ausland aufgefasst, dass nach dieser ja, blutigen Tat weitergespielt wurde?
0: Ja, es war die Entscheidung, war sehr umstritten. Man wollte das Argument für die Weiterführung der Spiele, war natürlich, dass man den Terroristen Paroli bieten wollte und ihnen kein Zugeständnis machen wollte und das Unverständnis für die Entscheidung kam vor allem daher, dass es als mangelnde Solidarität mit dem israelischen Team und den aus dem israelischen Team ermordeten Sportlern gesehen werden kann.
1: Welche weiterreichenden Konsequenzen hatte dieses Attentat für Westdeutschland?
0: Ja, für die Bundesrepublik hatte eine direkte Folge, natürlich insofern, dass der Umgang mit Terrorismus, international Terrorismus professioneller wurde. Also, das Attentat, die Geiselnahme von München, war direkter Anlass, die GSG 9, die Anti terror einheit zu gründen, die ja dann erfolgreich in Mogadischu an ein führendes Flugzeug die Landshut befreien konnte. Das war so ein direktes Ausmaß und Folge von dem Attentat in München. Und sonst war es aber eher so, dass man in München bemüht, die heiteren Aspekte der Olympischen Spiele in den Vordergrund zu rücken und zu versuchen zu vergessen, was am 5. und 6. September passiert ist, was dazu führte, dass sich auch über Jahrzehnte keine wirkliche Erinnerungskultur an das Olympiatentat entwickelte.
1: Das habe ich auch gesehen, dass das. Denkmal in München erst 1995, also 23 Jahre später, errichtet wurde. Warum hat man sich so lange damit ja, aufgehalten?
0: Ja, es, ist, es gibt eine Gedenktafel in der konolli straße am Haus, in dem die israelischen Sportler, die wohnt, haben, die ist 1973 errichtet worden, aber nicht von öffentlichen Stellen, sondern von der jüdischen Gemeinde in München. Und dann gibt es von, von dem Bildhauer, dem Landshuter Bildhauer, Fritz König, und Denkmal, mal, dass 1995 eröffnet wurde, in den sogenannten Klagebalken, der war auch keine Initiative der öffentlichen Hand, sondern eine von Willy Daume, der 1972 Präsident vom National-Olympischen Komitee war und der mit dem Bildhauer Fritz König befreundet war. Und Willy Daume musste über fünf Jahre darum kämpfen, dass, man die, dass er dieses Denkmal errichten lassen konnte, weil niemals, niemand daran Interesse hatte. Es hat einfach nicht ins Bild von München gepasst. Es war selbst so als... So in den 2010er Jahren hat der Freistaat Bayern die Beziehungen zu Israel intensiviert. Da gab es dann Bildungsabkommen und es ist eine Außenstelle von der Industrie- und Handelskammer der Bayerischen in Tel Aviv eröffnet worden und vieles mehr. Und Horst Seehofer, damals Ministerpräsident in Bayern, war 2012 der erste hochrangige deutsche Politiker, der in Tel Aviv bei der Gedenkfeier zum Olympia, in dem 40. Jahrestag teilgenommen hat. Und hat dort angekündigt, dass der Freistaat Bayern gemeinsam mit der Landwirtschaft München einen Erinnerungsort errichten möchte. Die Reaktion der Stadt, die davon nichts wusste im Vorfeld, das brauchen wir nicht und Platz gibt es auch keinen dafür. Dann war aber die öffentliche Reaktion und so, dass die Stadt doch nicht mehr konnte und sich an dem Projekt beteiligte. Und wir als jüdisches Museum und ich in Person als Mitarbeiter des Projektteams
1: dort involviert wurden. Ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass auch da noch diese Ablehnung so hoch war. Jetzt haben Sie ja bei den multimedialen Erinnerungsort eben schon erwähnt. Was gibt es da zu sehen? Was ist da so besonders?
0: Was uns wichtig war, als wir uns begonnen haben, mit der Geschichte zu beschäftigen, ist uns klar geworden, dass man über die Opfer sehr wenig ist. Also von den, von den Elf israelischen Opfer den Polizisten wussten eigentlich nur den Namen des Alter und bei den Sportlern, welche Sportart sie spielten. Und an Fotomaterial gab es eigentlich nur ganz schlechte, fast wie Verhandlungsfoto aussehende Fotos, die von ihren Identitätsausweisen von den Olympischen Spielen stammten. Und da war es unser zentrales Anliegen, den Opfern ein Gesicht zu geben. Wir haben sehr intensiv mit den Familien in Israel zusammen recherchiert, die haben uns ihre Fotoalben geöffnet. Und was sich dann auch herausgestellt hat, ist, dass die Biografien der israelischen Opfer eigentlich so ein Spiegelbild des jungen Israels sind. Da waren Holocaust-Überlebende dabei, da waren Juden aus Nordafrika, die 1948, 1949 nach der Staatsgründung Israels von zum Beispiel Algerien nach Israel gekommen sind oder auch aus Jemen. Es war ein Ringer dabei, der erst im Frühjahr 1972 als Jude aus der Sowjetunion geflüchtet, die dann nach Israel gekommen ist und so in das israelische Team kam. Also ganz unterschiedliche Biografien. Und wir konnten dann auch über die Fotos, die wir von der Familie bekamen, denen wirklich ein Gesicht geben. Also am Erinnerungsort kam man sowohl Fotos sehen, die die Männer als Sportler zeigt, aber auch als Familienmenschen. Also eines meiner der berührendsten Fotos, wie ich finde, ist zum Beispiel ein Gewichtheber der seinen kleinen, zwei-, dreijährigen Sohn am Strand von Herzlier mit einer Hand als Gewichtheber in die Höhe hebt. Also man sieht die Menschen hinter den Opfern. Und die andere Ebene vom Erinnerungsort ist einfach der Ablauf der 36 Stunden, die wir in einem Videoloop, der etwas über 20 Minuten dauert, zeigen. Und der Erinnerungsort ist so konzipiert, dass er frei zugänglich ist. also man, Es gibt keinen Eintritt und es gibt auch keine Türe hinein, sondern es ist ein offener, überdachter Raum, an einer belebten Stelle im Olympiapark.
1: Diese zwölf Personen, die Sie erwähnt haben, sind ja auch zentral in dem aktuell laufenden Projekt Zwölf Monate, Zwölf Namen. Können Sie darüber noch ein bisschen erzählen?
0: Ja, also ich habe es ja schon erwähnt, dass München sich lange gewehrt hat, sich der Erinnerung an Olympiaten darzustellen, eigentlich genau genommen bis ins vergangene Jahr. In wenigen Tagen beginnt, in Erinnerung an die Olympischen Spiele, beginnen die Euro-Championships. Ein Sportturnier, ein Großes, Europäisches in München. Und da ist letztes Jahr im Beisein vom Oberbürgermeister und den dortigen Veranstaltern und Vertretern vom Olympiapark das Programm vorgestellt worden. Und weder in den schriftlichen Presseunterlagen noch in den Statements, der am Podium sitzen, ist das Olympia-Attentat erwähnt worden. Das hat dann zu Protesten geführt, unter anderem von der damaligen israelischen Generalkonsulin, und die Stadt hat dann gesagt, wir werden natürlich selbstverständlich am 5. September eine Gedenkfeier machen. Und wir haben uns dann gedacht, wir müssen eine Erinnerungsform finden, die das nicht auf einen Tag nur konzentriert, sondern das Olympia-Attentat in dem ganzen sogenannten Fest oder Jubiläum ja thematisiert. Und weil es zwölf Opfer, eben die elf israelischen Sportler und der Münchner Polizist gibt, sind wir dann auf die Idee gekommen, ein Projekt zu entwickeln, ein Erinnerungsprojekt mit dem Titel Zwölf Monate, Zwölf Namen, bei dem in jedem der zwölf Monate in diesem Jahr mit Kooperationspartnern realisiert, ein Opfer im Mittelpunkt steht. Das sind ganz unterschiedliche Formate. Das waren bisher teilweise Fassaden, Projektionen, die an das Opfer erinnern. Es gab Im Juni gab es im Landkreis Fürstenfeldbruck, wo der gewichtheber, das gewichtheber schwerpunktzentrum der Olympischen Spiele war, wo heute ein Gewichtheberverein sein, sein hat, gab es ein Erinnerungsturnier im Gedenken an einen Gewichtheber, der ums Leben kam, der ermordet wurde von deutschen Sp Gewichthebern zusammen mit israelischen. Also ganz unterschiedliche Formate. Und jeden Monat steht eben eines dieser Opfer bis Dezember im Mittelpunkt, sodass das Thema das ganze Jahr über präsent ist. Und wir haben wirklich gemerkt, dass jetzt auch eine Veränderung eintritt. Also es gibt eigentlich kaum mehr Stellungnahmen, Presseaussendungen, Zeitungsartikel. So zu 50 Jahre Olympische spiel in München, wo nicht auch meistens gleich einleitend sehr deutlich das olympia erwähnt wird.
1: Wie wird denn auch darüber hinaus ähm diesem 50. Jahrestag an das olympia erinnert werden in München in Fürstenfeldbruck?
0: Bei den meisten Veranstaltungen gibt es Gedenkminuten. So zum Beispiel ist es doch geplant, wenn nächste Woche die European Championship eröffnet wird. Aber auch bei der offiziellen Eröffnung des Gedenkjahres am 1. Juli im olympia Park ist im Attentat gedacht worden. Also in München ist es mittlerweile ein sehr großes Thema. Es gibt ja auch die Diskussionen und um die Entschädigung der Familien, der Angehörigen. Allerdings ist es im Moment unsicher, ob die, die Familien der Angehörigen überhaupt anreisen, weil die mit der Bundesrepublik in Verhandlung stehen wegen Wiedergutmachungsgeldern. Und da spielt es im Moment. Am 5. September sollen zwei große Gedenkakte in München im Olympiapark und in Fürstenfeld. Beim Flughafen stattfinden. Es wird genau am 50. Jahrestag am Vormittag beim Erinnerungsort im Olympiapark eine Gedenkveranstaltung bei Beisein der Staatspräsidenten von Deutschland und Israel geben und am Nachmittag noch eine weitere Gedenkveranstaltung beim Flughafen in Fürstenfeldbruck. Musik